0: Buonasera e benvenuti alla 52esima puntata della Crypto Week, rassegna stampa settimanale delle notizie più eh, rilevanti. Non è ancora il nostro compleanno, qualcuno ci ha fatto gli auguri, ottimo, gli auguri fanno sempre piacere. E comunque, comunque, eh, più che altro la puntata che parte con il maggior ritardo rispetto alla scaletta, comunque ci sarà tempo settimana prossima per festeggiare. Notizia della settimana, eh, proprio questa mattina eh, ci svegliamo e scopriamo che Meta, cioè Facebook, eh, il nuovo nome di Facebook lo conosciamo, Meta ha aperto, eh, cioè ha perso sui mercati oltre il 26%. Quindi problemi dovuti a expectation non raggiunte, quindi annunci fatti poi non raggiunti, pubblicità in calo, ma soprattutto è stato letto dal mercato anche con qualche scetticismo. Nei confronti del metaverso, oddio, questo mercato è un mercato particolarmente nervoso, evidentemente ormai, ma eh, è venuta giù Facebook. Ma sono venuti giù anche tutti i token, tutti i coin associati al metaverso in maniera
1: drammatica.
0: Non sono bei giorni per Zuckerberg, aveva raccontato settimana scorsa di come Libra, oggi ribattezzata di Diem, è stata di fatto venduta a. Silvergate Bank, e quindi è un progetto che Zuckerberg abbandona, quello di emettere una moneta privata, e eh, Mark, eh, David Marcus, l'amministratore delegato di, di Libra LibraDM, appunto, twitta proprio questa settimana, è chiaro, mi è diventato chiaro, che Bitcoin è eh, l'asset numero uno, il suo lay- layer one, cioè livello uno, eh, sarà ancora in giro tra 20 anni e di più e sarà estremamente rilevante e vediamo chi sarà il numero 2, eh, se i tiri, un solana o altro insomma ancora qualche ingenuità eh, secondo me nello stimare il numero 2 ma una ammissione molto forte eh, del ruolo di leadership di bitcoin su tutto il fenomeno crypto. cripto Jack Dorsey non ha aspettato molto e ha risposto eh, gli ha risposto appunto: Diem è stato uno spreco di tempo. Facebook, meta avrebbero dovuto focalizzarsi sulla crescita di Bitcoin, come fa il buon Jack Dorsey che, come sapete, ha lasciato un po' tutti gli incarichi operativi che non abbiano a che fare con Spiral e quindi con le sue iniziative in ambito Bitcoin. Eh, tra i bitcoiner protagonisti di questa settimana c'è anche MicroStrategy, non tanto o non solo perché il suo Chief Financial Officer ha annunciato che continueranno anche nel 2002 ad acquistare Bitcoin, quanto perché c'è stata la conferenza Bitcoin for Corporation, promossa da appunto Michael Saylor, amministratore delegato di MicroStrategy, che ha visto tanti ospiti, tra cui ovviamente non poteva mancare proprio lui, Jack Dorsey. E allora se volete andatevi a guardare, su YouTube l'intervista che eh, Michael Saylor ha fatto a Jack Dorsey in generale tutto tutto il materiale della conferenza. Mercato interessante questa settimana anche dal punto di vista di valutazione delle aziende, numeri iperbolici. Fireworks, la crypto firm americana, ha raccolto 550 milioni di dollari a una valutazione di 8 miliardi. Eh, FTX, una delle borse principali al mondo, ha raccolto 400 milioni per una valutazione di, eh, oddio non mi ricordo, 1,8 miliardi. Eh, insomma, eh, scusate, vedete, valutazione di 32 miliardi, numeri iperbolici, tanto che anche il Financial Times è costretto a riportare queste notizie che di solito non hanno notizie positive per il mondo cripto. Ma non è finita qui Anchorage, altro eh, crypto custodian che ha licenza bancaria negli Stati Uniti, nel suo CDSD, nel suo quarto aumento di capitale raccoglie 350 milioni di dollari per una valutazione di 3 miliardi. Pensate che Fireblocks ha fatto 4 aumenti di capitale nel giro di 18 mesi. Speriamo che sia di buon auspicio per il nostro sponsor ChexSig, eh, società che offre appunto soluzioni di custodia, ma non solo custodia per bitcoin e cripto, rivolte a investitori privati e istituzionali, la quale ricorderete ha fatto il suo aumento di capitale lo scorso dicembre, 1,5 milioni di euro a una valutazione di 20, e eh, spargete la voce, è in piano un altro aumento di capitale nel 2022 riservato a istituzionali, e pesi massimi, quindi mh, siate pronti. Uh, sperando di raggiungere appunto i best standard che vediamo fermarsi al di là dell'oceano per dire Anchorage ha raggiunto un accordo. FDIC vuol dire che adesso i depositi eh, su Anchorage hanno le garanzie assicurative tipiche dei conti correnti bancari. Uh, ovviamente. Quando cresce, cresce sempre un po' tutto, lo sappiamo, cresce anche Board Ape, il, la famosa serie di NFT, la collezione più prestigiosa, più nota insieme a Cypherpunk, e semplicemente Yuga Labs, i loro promotori, stanno cercando soldi per crescere, li cercano da Anderson e Horowitz e si vocifera per una valutazione di 5 miliardi di dollari. La notizia di nuovo la riporta anche il Financial Times. Chissà mai che adesso il Financial non si stia riscaldando e forse cambiando un po' l'atteggiamento, riportando anche ogni tanto le notizie positive del mondo cripto. Questa settimana ha fatto molto rumore e ve lo consigliamo anche noi, vogliamo aggiungere il rumore, visto che il segnale è massiccio. Il nuovo report di Fidelity, Asse, di Fidelity Digital Asset in cui loro dicono guardate che Bitcoin non è una tecnologia di pagamento, ma è una forma superiore, migliore di moneta. Oddio, il sottoscritto preferisce dire di investment asset, di oro digitale, ma il loro report, che ovviamente come sempre, nel nostro stile, vi vi diamo il link diretto sul pagina della Crypto Week, merita decisamente il vostro tempo e la vostra lettura. Eh, sulla pagina della Crypto Week numero 52, 52 trovati link a tutte le notizie eh, presentate e come sempre insomma. Eh, è una settimana di report anche Bloomberg ha rilasciato il suo report, non so bene perché in maniera goffa in due edizioni ma a una lettura superficiale mi sembrano abbastanza identiche eh, questo report mensile che è il report di fine mese ma che Bloomberg in qualche maniera etichetta col nome del mese successivo, quindi il report di febbraio. Eh, fa dei ragionamenti un po' strani, la porta un po' in giro: sostenibilità, non sostenibilità. Insomma, dopo un paio di mesi in cui Bloomberg, è, almeno il Bloomberg Report, era molto bullish su Bitcoin, evidentemente un mercato che poi così bullish non è stato, li lascia un attimo in apnea. Un'altra. Un altro report invece, in questo caso appunto similare ma diverso nel titolo, di Bloomberg, affronta gli stessi temi. Insomma, cercheremo di capire cosa succede a Bloomberg, perché di tanti tentativi di pubblicazione similari. Vabbè, insomma, come noi possiamo arrivare 10-12 minuti in ritardo con l'appuntamento della Crypto Week, evidentemente capita che Bloomberg faccia pasticci con le sue pubblicazioni. Una società che questa settimana ha pubblicato tantissimo e che ormai si mette in evidenza anche per la sua ricerca è Kraken. Eh, Questa settimana vi segnaliamo The State of Staking, il suo report sullo staking, ma vi segnaliamo anche un po' po' turandoci il naso, eh. però insomma siccome tanti ci chiedete cosa ne pensiamo di Cardano, noi pensiamo che sia meglio starne lontani, se siete dei trader, è importante. Qui c'è il report di Kraken e New Generation Smart Contract Platform Design che parla appunto di Cardano. Il rep, e questa è uh, noti- un'altra notizia della settimana: è stato il buco in Wormhole. Cos'è Wormhole? Wormhole è un bridge tra Solana e Ethereum. sì Solana la piattaforma che è rimasta ferma due settimane e Ethereum. Questi bridge permettono di passare token da una piattaforma all'altra, tipicamente Rapid Token, Rapid Coin, quindi Rapid Soul, Rapid Ether. Un hacker si è introdotto e ha rubato 320 milioni di dollari. Sarebbe una delle tante notizie, se settimanalmente vi aggiorniamo sui buchi sul mondo DeFi, non fosse che questa è particolare e perché i 323 milioni di dollari che eh, sono andati persi e di cui potete leggere su tutta la stampa specializzata annunciati da Wormhole medesimo, beh, un istante dopo, sorpresa delle sorprese, Jump Crypto, un trader non meglio identificato, eh, ripiana la perdita con 120.000 Ether perché vuole incoraggiare lo sviluppo di Wormhole. Adesso, ragazzi, siccome eh, questo non è il mondo delle favole, la vera domanda è Jump Crypto chi è? Quali interessi economici ha? Perché mette 300 milioni di dollari per ripianare un buco che tecnicamente non sarebbe il suo? E soprattutto, dove derivano i profitti per queste piattaforme, per questi bridge, per poter permettere evidentemente a degli agenti collegati a queste piattaforme di ripianare dei buchi così giganteschi? Sono delle domande, lasciatemi dire, un attimo inquietanti, anche in scenari in cui, insomma, è tanta la liquidità che entra nel mercato. Comunque, eh, non vi ricorderete, Warmoon non è il solo, settimana scorsa, forse due settimane fa, vi avevamo raccontato di Wonderland, eh, Wonderland, il protocollo cripto che girava su AVAX, gestito da... Uno degli ex cofondatori di Quadriga CX. Quadriga CX, che è quella borsa il cui amministratore delegato sarebbe, così dicono, morto in India portandosi dietro le chiavi private a cui sono associati erano associati Bitcoin tutti i suoi clienti. Ovviamente, grande scandalo. Come è possibile che, eh, non dico un criminale, ma qualcuno associato a uno dei peggiori crack degli ultimi anni. Uh, sia lì a essere l'executive di uno dei principali protocolli DeFi, leggetevelo su Coindesk che insomma rimesta mette in evidenza che alla fine sto far west, bitcoin e cripto è davvero pieno di ciarlatani, di truffatori, di boi il dibattito regolamentare è interessante la piega russa eh, la piega che il dibattito ha preso in Russia vi ricorderete il banchiere centrale russo dire dobbiamo bandire bitcoin Putin mettere un altro e dire no aspetta un attimo almeno il mining facciamolo il ministro delle finanze russo suggerisce invece no no le banche potrebbero vendere cripto ma boh, siamo stupiti dalla vivacità di questo dibattito poi insomma probabilmente il banchiere centrale aveva un'idea eh, Putin ha dettato un'altra linea vedremo cosa succederà. In America il regolatore eh, in una sentenza eh, di fatto perde una battaglia, qui parliamo proprio dell'IRS, l'agenzia fiscale eh, americana, e eh, questa sentenza stabilisce una volta per tutte che, devo gratis non si possono tassare delle cripto che non siano state vendute cioè non si può tassare un capital gain potenziale ma non realizzato e per cripto non vendute si intende anche le cripto in staking che quindi appunto non sono vendute il regolatore questa settimana boccia anche qui però parliamo della SSC, la Security Exchange Commission la richiesta di ETF presentata da Bitwise chi ci segue? Un anno sa benissimo che Bitwise è uno dei campioni storici, uno dei pionieri che da sempre voleva in qualche maniera eh, avere un ETF su uno spot Bitcoin, cioè su Bitcoin fisico e non su Futures Bitcoin. Continua a prendere bocciature dopo bocciature. D'altronde, questa sec non demorde nel suo negare il permesso e lo nega anche A Fidelity, chissà che cosa ci vorrà per convincere il regolatore americano che forse un futures su Bitcoin si può fare, visto che c'è già scusate, un ETF su Bitcoin, si può fare visto che c'è già un futures su Bitcoin, visto che c'è un futures sull'ETF e c'è un ETF sul futures Bitcoin. Insomma, allora, gliel'ingrivo. I regolatori intanto giocano sempre con il l'oro giocattolo preferito che è Central Bank Digital Currency. Questa settimana è la Federal Reserve di Boston insieme al Massachusetts Institute of Technology a rilasciare un report su come si può implementare una Central Bank Digital Currency. Leggetene direttamente sul sito della Federal Reserve ma anche perché no sul sito di The Block. Un altro regolatore, uno che a noi sta molto antipatico così come stanno antipatici tutti i regolatori dei regimi non democratici di regimi totalitari? Qui parliamo del Myanmar. Il governo militare del Myanmar pare che stia pianificando anche lui l'emissione del central bank digital currency. E eh vabbè, ci giuro, lo voglio fare tutti perché non lo. È. Un articolo che noi non abbiamo ancora eh, letto perché quando sono dietro Paywall, insomma, ci pensiamo un attimo, ma che vi segnaliamo perché, insomma, come si fa a non segnalare Paul Krugman. Quello che aveva detto che il fatto che internet aveva avuto un impatto eh, sulle comunicazioni tan- paragonabile a quello del fax, eh. Cioè proprio preso alla grande. Eh, come sapete, Krugman è ostile a Bitcoin a cripto da sempre, non appena c'è un bear market, appena Bitcoin Scende tira fuori la testolina dal suo rifugio. E, e parla male di Bitcoin. Questa settimana sul New York Times How crypto became the new subprime, quindi lo scandalo subprime che ha fatto collassare la finanza nel 2007-2008. Uh, vabbè, Krugman è intelligente, ha preso un premio Nobel, siccome ha preso un premio Nobel, non è per questo autorevole e intelligente su tutto, su Bitcoin e le cripto tipicamente non ha mai capito, non ha mai capito un fico secco. Uh, ci avviamo la chiusura con una serie di uh, piccole notizie, no? Insomma, d'altronde se abbiamo dato notizie anche di Krugman questa settimana eh, il, uh, l'aneddotica può farla da padrone. Si sono mossi 3 miliardi e mezzo di dollari, eh, che, di Bitcoin che risultano sostanzialmente, sono quelli rubati, una parte di quelli rubati nel 2016 a Bitfinex. Beh, insomma, la trasparenza della blockchain e eh, la vigilanza di società come Liptych e Chainalysis, insomma, monitora continuamente queste cose. Sarà ben dura per quell'hacker o per quegli hackers eh, riuscire a cambiare questi bitcoin, però insomma, dimostrano di non averne perso il controllo. Dal punto di vista sarà difficile proprio perché la community li segue e vedrà dove andrà. Dal punto di vista tecnico, l'articolo della settimana che vi segnaliamo è quello di BitMEX, finora abbiamo sempre detto che la ricerca di BitMEX era quella che ci piaceva di più, la numero uno, uh, la numero uno. adesso Kraken oggettivamente sta uh, in qualche maniera recuperando terreno, ma insomma questo report sullo riutilizzo degli indirizzi di uh, BitMEX è interessante. Um, qualcun altro ci segnala che Kraken ha lanciato questa settimana la sua Proof of Reserve ne siamo contentissimi C'è il nostro sponsor è da sempre sostenitore della Proof of Reserve finora la Proof of Reserve la faceva con Coinforum, exchange eh, in inglese, oggi che non esiste più l'ha rilanciata appunto Bitmax Research eh, che l'ha implementata adesso la implementa anche eh, Kraken, ci sono stili diversi, ma CheckSig è l'unico custodian al mondo a implementare la Proof of Reserve. Tra l'altro una Proof of Reserve anche un po' più semplice di quella degli altri da comprendere e da verificare, magari settimana prossima faremo un approfondimento in tal senso. Eh, tra i vari report non perdetevi il report del Digital Gold Institute, questa volta è stato finalmente pubblicato, quindi lo trovate sulla pagina eh, DGI.io Reports potete leggerlo, ve lo ricorderete l'avevamo presentato due settimane fa in un video Youtube che speriamo abbiate visto ma se siamo a vostra disposizione con le slide attenzione ai prossimi eventi ne abbiamo un po' in pipeline non tanto e non solo eh, venerdì prossimo insomma che ci rivediamo con la Crypto Week ma ricordatevi che le segnatevi sull'agenda la sera del 9 marzo facciamo la Crypto Night Show 2022, organizzata da Eugenio Benetazzo. A me ricordo un po' il Crypt Show, ma essendo io uno dei protagonisti, per carità, mica sarà sarà Crypto, eh, e ci vediamo lì, altrimenti il workshop del 15-16 e marzo eh, su Bitcoin e blockchain, eh, organizzato sempre dal Digital Gold Institute, iscrivetevi, ricordatevi che chi si iscrive prima Paga meno, se arrivate tardi pagate di più per poi rivederci il 12 di aprile con il prossimo report. Nel frattempo, nel frattempo eh, sulle news trovate sempre tutto quello che facciamo, per esempio l'intervento alla Crypto Conference settimana scorsa, l'intervento sul sito del, eh, sul canale YouTube di Venetazzo, del sottoscritto, eccetera, 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 eccetera. Anche questa settimana abbiamo finito con uh, le notizie. Abbiamo uh, Pietro Galate, eh, Piero Galante, si sì, diamo di spazio e visibilità, che ci chiede cosa pensiamo del metaverso. Abbiamo un po' accennato, ci sono metaversi che già conosciamo, uh, quelli del gaming. In questi metaversi si possono comprare skin, si possono comprare tool, si può comprare il mobilio con cui arredare la propria casa addirittura si possono comprare terreni, case, edificare no? uh, Metaverso è associato fortemente come il gaming agli NFT uh, perché lo è? Perché magari un giorno questa um, questa Crypto Week non sarà più su YouTube ma sarà un Metaverso in cui saremo tutti insieme e Piero Galante avrà il suo avatar io avrò il mio avatar e indosserò magari un maglioncino che sarà di Armani, cosa sarà il maglioncino di Armani in questo Metaverso? Un NFT quindi in queste logiche di gaming e o di marketing è in dubbio che metaversi e NFT possono avere un futuro, un futuro con cui un NFT vale 69 milioni di dollari? No, assolutamente no, questa è una bufala del momento. Un uh, Metaverso in cui un uh, Board Ape o un Cypherpunk valgono milioni di dollari? No, questo no. Però ci vuole il tempo, ne riparliamo fra un paio d'anni. Eh... Uh, Mattia Fornici chiede che cosa ne pensiamo del Bancor o del Bancor elettronico insomma Bancor è una vecchia idea di Kines noi siamo stati echiani, quando poi degli scammer ehm, shitcoin eh, lo ripropongono siamo doppiamente diffidenti insomma conosciamo i ragazzi che l'avevano fatto, bello, bravi ma non sono decollati, non sono andati da nessuna parte eh, il sottoscritto è appassionatissimo della frontiera dell'ingegneria monetaria, cioè delle valute che in futuro avranno riserve auree in bitcoin e saranno emesse da privati però fin tanto che non si stabilizza che bitcoin e bitcoin e euro digitale, il resto è molto voletario e poi soprattutto questi esperimenti di ingegneria monetaria non possono essere fatti senza mettere dei capitali a rischio, qui ci vogliono dei, come si dice, degli imprenditori che mettano a rischio i loro capitali per fare in maniera che eh, po- si possa creare valore questa settimana abbiamo finito non mancate settimana prossima eh, la crypto week festeggia un anno proprio settimana prossima di conseguenza ci saranno ricchi premi e quotidiano no, sarà tutto uguale e semplicemente magari vi racconteremo dalla proof for reserve per intanto ricordatevi di andare a sbirciare sul sito di checkseek.com, magari siete un po' stanchi del rischio di fare self custody, magari no, ovvio per voi, ma se lo siete, perché insomma rischio del passaggio generazionale, dell'implizia tecnica, della violenza fisica, e poi inoltre che balle, comprare e vendere su questi exchange che non si sa, e poi volete avere accesso gratuito alla formazione checkseek, tutto questo. disponibile per clienti privati e istituzionali ci vediamo settimana prossima